0: Servus und hallo zur dritten Folge von Bereitschaftsdienst, der Sanitäter-Podcast Powered by Zoll Medical. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu unserer, ja, wie gerade schon gesagt, dritten Folge von Bereitschaftsdienst. Wir haben heute ein Thema, was so ein bisschen aufgrund eines Wunsches herrührt. Das haben zwei Leute geschrieben, der Marcel und der Dominik. Und die haben mich gefragt, ey René, wie war das eigentlich, als du das erste Mal auf dem Rettungswagen gesessen hast und ähm, ja quasi als Fahrer zu deinem allerersten Einsatz gefahren bist? Nun, ähm, ich habe den beiden geschrieben, äh, das ist lustig, dass ihr unabhängig von euren Himmelsrichtungen die gleiche Frage habt. Ich tatsächlich kann mich da eigentlich gar nicht so sehr an diese Situation erinnern, sondern eher an die Situation, ähm, den ersten Einsatz, wo es wirklich also kritisch war. Der äh, war dann tatsächlich im zweiten Dienst bei mir. Ähm, letzten Endes ist das natürlich ein anderes Gefühl als ähm, ja, so eine Situation direkt vor einem Dienst. Ich habe mich ein bisschen umgeguckt, ich habe mich ein bisschen ähm, ja, unterhalten mit Kollegen und Kolleginnen und habe mir gedacht, okay, ich habe da einen echt speziellen Kollegen, mit dem ich super gerne zusammenfahre, der ähm, vor kurzem zu mir auf die Wachabteilung gewechselt ist, ich glaube vor einem Jahr ungefähr oder zwei jetzt mittlerweile schon, der Yannick. Und mit dem sprechen wir heute über das Thema quasi das erste Mal Fahrer auf dem RTW, das erste Mal zu einem Einsatz, wie man sich davor fühlt, am Tag davor, an der Nacht davor, wie das so ist, dann wirklich den ersten Alarm zu erhalten und das erste Mal mit Blaulicht dann auf die Straße zu fahren. Darüber sprechen wir heute nach dem Intro. Jo, wir haben den Yannick also am Start. Ich begrüße dich. Yannick, hörst du mich? Jawohl, René, hallo. Sau stark. Ja, wir haben, äh, wir sind ein bisschen räumlich getrennt heute wieder, weil das alles immer mit den Diensten ja auch so ein bisschen schwierig ist. Und wir, ich habe letztens ja auch schon mal festgestellt, ähm, bei dem anderen Podcast, Rettungsdienst Quickie, hatte ich ja die Karo äh, da gehabt, die Hebamme. Und ähm, das war im Dienst super schwierig, irgendwie da ein gutes Zeitfenster zu finden und keinen Alarm zu verpassen, äh, beziehungsweise da keinen Alarm mit aufzunehmen. Und deswegen haben wir uns da, äh, ja, dann in der Zukunft so entschieden, das nur noch äh, privat zu machen. Und äh, ja, jetzt ist ja egal, jetzt haben wir den Janik am Start. Wir haben Zeit gefunden, um über ein Thema zu sprechen, ähm, was zwei Leute ja, wie gesagt, ähm, ja, interessiert hat. Wir hatten ja da im Vorfeld auch schon gesprochen, Janik. Es geht ja heute darum, ähm, du bist noch nicht so lange, in Anführungszeichen, ähm, Rettungssanitäter und Brandmeister, bist jetzt vor kurzem befördert worden zum Oberbrandmeister. Erstmal nochmal da herzlichen Glückwunsch und äh, ja, freut mich, dass das so gut geklappt hat. Und ähm, ja, du bist seit 2016
1: Brandmeister bzw. Rettungssanitäter. Ganz genau, 2016 habe ich meine Ausbildung angefangen, war dann 2018, im Januar war ich schon fertig mit meiner Ausbildung. Ja, saustark, ey. Ähm,
0: du bist ja vor, wie lange wie lang ist es her, bist du zu uns gekommen, bist auf die Wachabteilung?
1: Im Dezember, ich hatte bei einer anderen Feuerwehr meinen B1-Grundlehrgang gemacht und bin dann jetzt nach zwei, drei Jahren ähm, zur anderen Feuerwehr gegangen, im Dezember. Ja, ja ähm,
0: da müssen wir auf unsere Wachabteilung gekommen ja oder auf der Wachabteilung, wo ich ja äh, auch schon tätig war dann. Und äh, ja, hat bei uns echt äh, direkt wie Faust aufs Auge gepasst. Wir haben ja schon so ein paar Einsätze gefahren und äh, echt schon so eine ganze Menge erlebt. Ne? Also fand ich bis jetzt auf jeden Fall richtig gut mit dir. Vielen Dank. Ähm, immer spannend, oder? Immer ja, auf spannend. Auf jeden Fall. Oder? Auf jeden Fall. Hart <lacht> und spannend auf alle Fälle. Einmal spannend. Ähm, ja, also 2016 äh, angefangen, 2018 fertig gewesen. Ich meine, das ist ja so quasi, wenn ich mich daran erinnere, ich habe ja 2005 meine Ausbildung zum Rettungssanitäter und direkt danach zum Rettungsassistent gemacht. Ähm, das war ja, also ich kann mich da wirklich tatsächlich echt schlecht dran erinnern, wie, mhm. das, wie das ist. Ähm, ja, so nochmal den, den Tag davor, die Nacht davor und dann morgens zum Dienst. Ähm, ich kann mich so an meinen ersten wirklichen Notfall erinnern, das auf jeden Fall aber ähm, mich würde es echt nochmal interessieren und der ähm, Marcel und der Dominik ich hoffe ich, dass ich richtig den Namen gesagt habe ähm, die äh, haben sich da auch mega viel interessiert, weil die jetzt äh, demnächst mit ihrer Ausbildung anfangen und ja mich würde einfach interessieren du hast quasi deinen Lehrgang abgeschlossen und wusstest, okay Tag X ist gekommen, morgen bin ich das erste Mal auf dem Rettungswagen Ganz was, genau. Was waren deine Gefühle? Was ist dir da an einem Tag davor durch den Kopf gegangen?
1: Also ich hatte ganz ehrlich gesagt, habe ich natürlich den ganzen Tag über an den nächsten Tag schon gedacht, weil ich war auch relativ früh und auch als erstes am Rettungswagen geplant, um Menschenkenntnis zu bekommen, um auch die Straßenkunde zu erlernen. Und ähm, ich persönlich habe mir viele Gedanken gemacht, weil ich wusste ja eh, auch durch die Kollegen, und man hat sich ja eh immer so informiert, dass der Rettungswagen eigentlich immer relativ oft rausfährt. Und ich wusste eigentlich schon einen Tag davor, ich so, wenn ich morgen in den Dienst gehe, dann weiß ich schon hundertprozentig, werde ich hundertprozentig ein-, zweimal rausfahren. Und das ist natürlich dann ähm, eine Geschichte, die mich schon ähm, sehr befasst hatte, weil wir hatten die Ausbildung gemacht, ähm, die Schule hatte uns versucht, oder man lernt ja sehr viel ähm, während des Rettungssanitäter. Aber wie ist das dann wirklich, wenn man auf der Straße ist? Also die Eindrücke, die man in der Schule hat, sind ja ganz andere Eindrücke, die man auf der Straße hat, weil in der Schule haben wir keine Gerüche, in der Schule haben wir keine Angehörigen, kein Geschrei, kein Sonstiges. Und dementsprechend war ich sehr aufgeregt. Ich bin, da weiß ich auch noch ganz genau, um 10 Uhr ins Bett gegangen und um 2.30 Uhr bin ich erst eingeschlafen, weil ich mir die ganze Gedanken gemacht habe. Vor allem auch, wie ist das, wenn du, du hast jetzt mehr Verantwortung im Rettungssanitäter war ich als Praktikant da, da war ich schon die Hand. Da war das nicht so schlimm, wenn ich Fehler gemacht hatte. Dann natürlich als zweiter Mann auf einem Rettungswagen zu sein, ist eine ganz andere Verantwortung. Ich muss den Rettungswagen zur Einsatzstelle bringen. Ich habe die Blaulichtfahrt bis dahin. Mhm. Ähm, während der Fahrt überlege ich mir, was muss ich machen? Was kommt da gleich auf mich zu? Und das waren alles so Dinge. Ähm, ja, über die habe ich mir, ehrlich gesagt, einen Tag davor schon sehr viele Gedanken gemacht.
0: Das ist, das ist in der Tat so. Ne? Also man hat echt, finde ich auch persönlich, äh, auch heute noch so, man hat... Ähm, klar, wenn man rechts sitzt, auch irgendwie so das Verantwortungsgefühl, aber wenn man fährt, ist da nochmal so, so ein bisschen mehr Verantwortung, ne? Also das muss man ja schon ganz klar sagen.
1: Ja. Aufgeregt. Da sind halt äh, sehr viele Aspekte, genau, Ja, auf jeden viel. Fall.
0: Genau. Du, warst, du warst mega aufgeregt, sagst du, ne? Also, du ich hast... war
1: tatsächlich aufgeregt. Hätte ich nicht gedacht von mir selber, aber das war ich, ja.
0: Ja, glaube ich. So, dann kurze Nacht gehabt eigentlich, so gesehen, ne? Ja, genau. Kurze Nacht, viele Gedanken, Kreise Gedanken, dann hast du gedacht, okay, so, Wecker klingelt, Zähnchen putzen, Schlüpper an, ab auf die Feuerwache. Und dann, obligatorisch, ne, kennt glaube ich fast jeder, morgens antreten, Fahrzeugeinteilung und dann geht's los.
1: So war es. War jetzt auch nicht, ne? Also, dass man sagt, okay, ich hatte jetzt wenig geschlafen, dass äh, mir das morgens zum Verhängnis wurde, ganz und gar nicht, okay. weil ich so aufgeregt war. War ich natürlich mega wach. Ähm, und konnte dann morgens, als ich dann auf die Wachabteilung kam, war natürlich für mich auch die Frage, mit wem fahre ich, mit welchem Kollegen fahre ich, das kennt, glaube ich, auch jeder, wenn man mit einem jüngeren Kollegen fährt, ich bin ja auch noch etwas jünger, ähm, ja, kommt man, unterhält man sich ganz anders, als wenn man mit einem anderen, äh, mit einem älteren, erfahrenen Kollegen fährt.
0: Auf, je, auf jeden Fall, ne, man ist da so ein bisschen ja, ja, man ist ja auch der Neue irgendwie, ne, meine, genau. man, vielleicht kennt man sie so doch so ein bisschen aus dem, aus dem Praktikum, ne, aber ähm, letzten Endes ist man ja irgendwo der Neue und ähm, man Also ich das, kann mich noch erinnern, als ich äh, wieder nach Mönchengladbach zur Berufsfeuerwehr gewechselt bin, ähm, vom Flughafen Düsseldorf ja aus, da hatte ich auch so dieses dieses äh, dieses ja diesen Druck irgendwie, ne? so, so ein Gefühl, dass ja. du ja äh, da morgen auf Leute triffst, die du unter Umständen eigentlich noch nie in deinem Leben gesehen hast und die aber von dir einfach ja mega viel erwarten, ne?
1: ganz genau und vor allem ist man ja auch wenn man das so sieht 24 Stunden mit dem Kollegen sage ich mal auf der Straße beziehungsweise mhm. allein und da ist es natürlich sehr wichtig wenn man sich da auch nochmal versteht dann ist das Arbeiten auch komplett anders als wenn man dann einen Kollegen hat ja mit dem man sich nicht so versteht oder mit dem man sich auch nicht gerne unterhält
0: absolut also Feuerwehr ist ja letzten Endes ein Teamsport egal jetzt ob Rettungsdienst oder der Brandschutzbereich oder was auch immer und äh, ich finde es einfach ähm, ich, ich muss ganz ehrlich sagen also wenn, als du jetzt zu uns auf die Wachabteilung gekommen bist, das war von Anfang, ich meine, du bist ja mit Nussecken vorbeigekommen, das war eh schon geil. <lacht> <Ja>. <lacht> und, äh, boah, hat's da hast du einfach schon 200 Gummipunkte gesammelt, obwohl ja. du noch gar keinen Dienst hattest. Und das, das ey, ohne scheiß, das haben also die aller, aller wenigsten Kollegen, die neu irgendwo hingekommen sind, die ich bis jetzt erlebt habe, so gemacht wie du. Und das ja. fand, ich, fand ich eine richtig gute Sache, weil man merkt halt einfach, du machst dir da so Gedanken, ne? genau.
1: Jetzt äh,
0: hast du morgens den RTW gecheckt.
1: Ja, und ganz genau. Da dann dauerte das, das ein
0: bisschen noch bis zum ersten Alarm oder ging es dann direkt danach, zack, auf die Straße, kaltes Wasser?
1: Es ging eigentlich relativ schon früh los. Also ich hatte die Tasche, den Notfallkoffer hatte ich gerade überprüft, bin dann noch mit dem Kollegen nochmal alle Gerätschaften durchgegangen, habe mir nochmal so eine kleine Einweisung geholt, um ja auch sicherer im Einsatz zu sein und dann ging es auch schon los. Mhm. Ich weiß auch noch ganz genau, was der erste Einsatz war ging dann sogar auch mit Sonderrechten auch direkt auf die Straße Richtung Krankenhaus, war eine Verlegung gemeldet von einem Krankenhaus ins andere. Ähm, die Dame hatte während einer, ähm, beziehungsweise nach einer OP, sich nochmal einen Herzinfarkt geschossen und äh, dieser musste dann in einem anderen in einem anderen Krankenhaus behandelt werden. Okay. Und, ähm, ja, dann ging es los, die Tore öffneten sich und ähm, ich kannte mich in der Stadt auch gar nicht aus, weil ich habe vorher in der Stadt gearbeitet, die war eine Stunde von mir entfernt. Also, es war jetzt nicht so, dass ich sagen konnte: Okay, die und die Straße kenne ich oder das Krankenhaus und das Krankenhaus kenne ich. Das war alles immer nur theoretisch, was gelernt hatte. Und deswegen war ich natürlich in eine Stufe nochmal aufgeregt. Und dann habe ich mit Hilfe der Kollegin, mit dem ich an dem Tag auf dem Rettungswagen war, der war wirklich sehr einfühlsam und auch sehr nett, der hatte mir geholfen. Parallel hatte der sich dann auch nochmal Gedanken gemacht, was gleich auf uns zukommt, was wir machen, hat auch nochmal mit mir gesprochen. Und ähm, ja, dann waren wir bei der Patientin. Und das war auch mit so der erste Patientenkontakt, sage ich mal, in freier Wildbahn. Und der Kollege hatte mit den, genau, der Kollege hatte dann mit den Ersten gesprochen, der hat eine Übergabe bekommen und mhm. ich war dann quasi mit der Patientin alleine. Und dann, was
0: ist dir ähm, denn so, was ist dir da durch den Kopf gegangen? Also dann wusstest du, okay, scheiße, jetzt stehe ich hier mit der Patientin alleine. Was, da fragt man sich doch eigentlich, was soll ich jetzt
1: mit der sprechen, ne? Ganz genau, da war natürlich so das Thema, ich, die Dame war schon über 40, ich war 21, als ich angefangen habe bei der Feuerwehr, ja. dann ist das natürlich immer erstmal komisch, wie spreche ich die Frau an, ist das mit sie, stelle ich mich erstmal vor, ja. aber dann muss man sich ganz ehrlich gesagt, habe ich mich dann ein bisschen runtergefahren und habe dann auch das eigentlich abgespielt, was ich gelernt hatte, aber für mich, spielt immer im Rettungsdienst ein bisschen mehr Menschensympathie bei. bei. Also das heißt, ich bin da reingekommen, ich habe mich vorgestellt und äh, das ist heute noch so, dass ich ähm, ihr erklärt habe, was ich mache. Jeder Schritt, den ich mache, der wird erklärt, weil wir quasi die Menschen anfassen. Wir mhm. berühren die auch manchmal an Stellen, die ja für sie unangenehm sind. Und deswegen finde ich das auch immer ganz wichtig, wenn man mit den Leuten spricht. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich habe mich vorgestellt, ihr gesagt, was ich mache und dann habe ich auch behandelt. Die Frau war sehr aufgeschlossen, die hat jetzt keine Schmerzen gehabt, also sie war auch noch, ähm, konnte sich gut mit mir noch unterhalten und mhm. dann habe ich das vier ähm, kanal ekg geschrieben, beziehungsweise sechs kanal ekg und dann kam der Kollege auch schon zu mir und dann, ähm, ja, hat der mir geholfen und wir haben unser Raster runtergespielt, so wie ich das gelernt hatte, war natürlich mhm. alles für mich neu, aber es hat funktioniert und genau der Einsatz ist auch noch in meinem Kopf hängen geblieben, genauso mit dem Kollegen. Den schreibe ich jetzt immer ab und zu nochmal an, weiß noch unser erster Einsatz. Ich hatte aber Glück... Bleiben bleib Erinnerungen Erinnerung letztlich. Ganz genau. Ich hatte aber trotzdem Glück, dass der Einsatz, also man kennt das ja aus dem Rettungsdienst, ne? manchmal fährt man Kreislaufprobleme und an dem anderen Tag fährt man Polytrauma. Also ich bin wirklich sehr sanft in die Rettungsdienstschiene eingestiegen. Also ich hatte jetzt am Anfang nicht den größten Horrorunfall, sondern ja. so, dass ich wirklich mit der Patientin reden konnte, blaulicht, entspannt, also was heißt entspannt, ordnungsgemäß zum Krankenhaus fahren konnte, mhm. ohne den größten Stress im Nacken zu haben, weil ich weiß, okay, gleich erwartet mich, mich zehn Unfallopfer. Das hatte ich jetzt nicht zusätzlich. Ja,
0: Gott sei Dank. Ne? Also ich glaube, das wäre das wär echt so eine, so eine richtig krasse Vorstellung, wenn ich meinen ersten Einsatz hätte so erleben müssen. Ne? Ganz genau. Ähm, das, ist was viele ja nicht wissen, das viele ja tatsächlich nicht wissen, ist ja letzten Endes, dass man in der Ausbildung äh, zum Rettungssanitäter beziehungsweise ja zum Notfallsanitäter ja schon so ein bisschen mittlerweile ist ja das Thema Kommunikation da auch mit drin verankert. Mhm. Und trotzdem kriegt man ja im Grunde genommen eigentlich keinen Leitfaden an die Hand. Oder man hat auch nicht so wirklich die Möglichkeit, das zu erlernen, ähm, ja, wie man so, wie man so mit so einem Menschen umgeht. Wie sagt man den Menschen jetzt, dass er krank ist? Ne? Wie sagt man den Menschen jetzt, was, was da für ein Problem ist? Ne? Wie, wie soll die Körpersprache sein? Wie soll die Mimik sein? Wie soll die Gestik sein? Ich meine, das wird so mittlerweile so ein bisschen ja angegriffen, ähm, dass man da so, ja, diese Themenpunkte dann doch irgendwie so ein bisschen sieht. Mhm. Ja, aber letztlich ist es irgendwie, also ich finde das auch tatsächlich schwierig, ähm, jemanden zu vermitteln, weil ich glaube, das ist ja eine sehr individuelle Sache, ist, ne?
1: Ja, ich finde, das ist immer so die persönliche Einstellung jedes Menschen, also ich finde, wenn man aufgeschlossener, ich sage jetzt mal ganz grob, erzogener, netter Mensch ist, dann sind eigentlich die Dinge, sind die eigentlich selbstverständlich, also da gehört ja. nicht viel zu, also man spricht einen Menschen an, man ist nett, man ist höflich, man weiß, wie man einem Menschen entgegentritt, auch gerade in so einer Position, auch wenn es dann gerade um Krankheit geht, den Leuten geht es mhm. nicht gut, man muss ein bisschen einfühlsam sein und ich finde immer das Gute ist, man ist ja immer noch wie gesagt in einem Team zusammen wenn es dann halt mal heißt, okay man muss schlechte Nachrichten übermitteln ja, ja, ja. dann frage ich mich halt kann ich das jetzt gut oder kann mein Kollege der ja neben mir gerade steht, kann der das besser und so ist das eine Teamarbeit ich stelle mir im Rettungsdienst auch jeden Patienten das habe ich mir auch so angewöhnt und das hilft mir auch wirklich immer dass ich mir vorstelle, der Patient gerade vor mir wäre ein Mitglied meiner Familie dann fällt mir das Ach, wirklich okay. sehr, sehr leicht, ähm, den Personen nett entgegenzutreten. Und, Auf äh, jeden Fall. Das, das, ist, das, ist, das ist
0: vielleicht eine ganz coole Technik eigentlich. habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht. Ne? Ich habe das immer selber so gesehen. Das habe ich auch zum Beispiel hier unseren, äh, dem Simon, mit dem ich ja den erst, die erste Folge hier gemacht habe, auch gesagt. Ja. Ähm, man muss, glaube ich, sich auch manchmal in, die, ähm, ja, so in den Patienten so ein bisschen hineindenken. Ne? Dass man sagt, okay irgendwie, was wäre, wenn ich da sitze? Was, was wäre denn, was würde ich von meinem Gegenüber so erwarten? Ne? Und das finde ich natürlich auch trotzdem nach wie vor echt schwierig. Ne?
1: Das stimmt, genau. Wie,
0: wie, hast, du, wie hast du dann äh, deine erste Blaulichtfahrt empfunden? Warst du, warst du super nervös? Hast du gezittert? Oder war es eigentlich, äh, ja, am Schluss, am Ende betrachtet, so retro gesehen, um mal ein bisschen geschwollen zu klingen, ähm, war das so, dass du gesagt hast, ja, eigentlich war ja gar nicht so schlimm, ne?
1: Ja, die erste blaulich die war eigentlich ähm, relativ cool. Also es war ja die erste Fahrt, wo ich selber hinter Steuer durfte. Mhm. Ähm, es war auf jeden Fall stressig. Ähm, in der Großstadt, mitten im Berufsverkehr. Ja, glaube ich. Ja, doch, im Berufsverkehr morgens auf jeden Fall. Ähm, viele Dinge, auf die man achten musste. Dann der Kollege noch nebenbei, der Funk, der da zwischendurch noch ähm, uns angefunkt hatte. Aber im Endeffekt ist es natürlich auch am Anfang ein schönes Gefühl gewesen, mit Blaudisch dahin zu kommen, alle Leute machen einen Platz. Das hatte sehr gut funktioniert. Das ist natürlich was anderes, als wenn man auf einer Autobahn ist, die Rettungsgasse nicht funktioniert. Das war jetzt in der Stadt und in dem Einsatzszenario wirklich alles glatt gelaufen und mhm. war auch noch ein sonniger Tag. Hatte also auch nichts mit Witterungseinflüssen, keine Probleme. War halt aufregend, aber dann während der Fahrt war es schon eigentlich schön zu sehen, dass die Leute Platz machen, auch Verständnis hatten und ähm, hatte mir natürlich dann auch immer den Vorsatz genommen, vorsichtig zu fahren. Ja, Man muss ja auch nicht äh, zum Einsatz hin fliegen. Wichtig <lacht> ist natürlich, dass der Kollege und ich auch sicher zur Einsatzstelle kommen und Auf dass jeden ich Fall. wieder nach Hause komme.
0: Ja, ähm, also würde du schon so dem Dominik und dem Marcel sagen, dass sie sich darauf einstellen müssen, dass es schlussendlich äh, doch eine ganze Menge an Einflüsse gibt, die man so
1: dann doch so ein bisschen verarbeiten muss. Ne? Auf jeden Fall. Ich kann nur empfehlen und auch nur sagen, dass man immer, egal was man macht, ähm, bedacht ist gerade in diesem Job, dass man wirklich die Ruhe behält. Auch wenn die Einsatzmenge, ja. wenn der Pieper allein schon geht, der Puls geht hoch, man steigt ins Fahrzeug, man macht das Blaulicht an, dass man immer bei der Sache mit dem Kopf dabei ist. Also es bringt nichts, wenn man überstürzt, man muss immer erst nachdenken und dann handeln und das ist egal, wie stressig gerade die Situation ist, Das kann ich nur mit auf den Weg gehen. Das hilft mir immer ganz, ganz neu. Auch wenn es stressig ist, dann nimmt man sich mal kurz einen Atemzug mehr und überlegt kurz mhm. und äh, man muss immer bedacht sein und dann kommt man auch wieder sicher und gut nach Hause und jeder Einsatz wird auch wirklich sich, äh, sicher und gut auch abgearbeitet.
0: Ja, also finde ich persönlich auch äh, finde ich persönlich auch wichtig. Ich habe immer so bei manchen Kollegen so ein bisschen das Gefühl, du kennst mich ja auch, ne? Ähm, oder bei, bei manchen Situationen, nicht nur wenn ich jetzt selber drin sitze, auch wenn ich das selber manchmal so beobachte, ähm, dass man genau diese Dinge irgendwie aufgrund der, der längeren Zeit im Dienst, so über die Jahre, weißt du, man stumpft ja so ein bisschen so ab, dass man die dann irgendwie manchmal nicht so wahrnimmt, ne? also man, man macht zu spät irgendwie das Martinshorn an oder ähm, ja, man, man fährt dann doch so ein bisschen rasanter, ne? Kann ich mich manchmal selber, zugegeben, auch nicht ganz von freisprechen. Aber ähm, ich finde, es gibt so ein paar Dinge bei so einer Blaulichtfahrt, die würde ich dem Dominik und dem Marcel auch wirklich mitgeben, äh, die ich persönlich, wenn ich, wenn ich mal fahre, das kommt ja nicht so oft vor, aber tatsächlich, wenn ich dann äh, selber mal am Steuer sitze, wenn ich NEF fahre zum Beispiel, ähm, frühestmöglich die Leute aufmerksam machen, also das Martinshorn einschalten oder sogar durchlaufen lassen, gerade so über Tag im Stadtverkehr das ist das, glaube ich, ganz gut ich würde immer frühzeitig blinken, wenn ich eine Richtungsänderung äh, einleite und ja, das sind so eigentlich so die Dinge unter, sehr vorausschauend fahren auch, ne? Also, Ganz das sind so Dinge, man muss ja damit rechnen, dass derjenige da vorne irgendwie, ja jetzt so irgendeine so Harakiri-Aktion startet, weil er halt auch ja. nicht weiß, wohin mit sich und auch selber aufgeregt ist und das wären so meine drei Punkte eigentlich, die ich immer so ein bisschen berücksichtige, gerade so auch für die erste Blaulichtfahrt, glaube ich, ganz wichtig, ne? nicht sich selbst überschätzen, das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, ne? dass das man halt vielleicht irgendwie, hast du das Gefühl, hast du das Gefühl, dass du äh, oder dass dein, dein Kollege, der neben dir saß, jetzt irgendwie direkt super viel von dir erwartet?
1: Das hatte ich nicht, Tatsache. Also wie gesagt, ich hatte einen netten Kollegen und der hatte wirklich Verständnis dafür, dass es meine erste Fahrt ist. Er sagte auch morgens vor dem Einsatz bei dem Kontrollieren, ja. dass ich immer, dass er, dass ich immer zu ihm kommen kann, wenn was ist, dass wir den Tag und die Schicht auch um, gut überstehen werden. Okay. Um, und das hat mir natürlich dann auch nochmal Sicherheit gegeben.
0: Das wäre nämlich auch eine Frage gewesen. Ne? Ähm, ich habe das letztens, hatten wir auch einen neuen Kollegen, ähm, der Sven. Der ist dann auch mit mir an dem Tag gefahren. Ja, wie soll es anders sein, ne? Dem, dem Ruf des Scheißmagneten bin ich mal wieder gerecht geworden. Der riecht morgens der erste Einsatz. Seine zweite Schicht war es, glaube ich. Also der war auch noch ganz frisch. Und die eine Schicht ist er halt als dritter Mann zwar mit drauf gewesen, ist dann aber halt auch Fahrer gewesen. Und <lacht> wir sind dann zu einem septischen Schock gefahren. Also das war halt wirklich richtig wieder, ja, die Karre sah wieder aus wie äh, auf links gekrempelt am Ende. Ja. Kennst du ja? Ja, auf jeden Fall. <lacht> Und ähm, ja, ich habe dem Sven gesagt, Alter, ist eigentlich egal, was du jetzt machst. Hauptsache, wir kommen an und Hauptsache, hm. du gefährdest uns nicht. Und ich erwarte von dir einfach gerade gar nichts.
1: Ja. Und das genau. hat er
0: das hat er auch wirklich tatsächlich, ähm, glaube ich, ganz gut gefunden. Ähm, ja. Dass ich ihm gesagt habe, ich vertraue dir so quasi durch die Blume. Und ähm, ich glaube, vielleicht habe ich das indirekt auch so gemacht wie dein Kollege damals. Ihm einfach signalisiert, okay, pass auf, bleib einfach entspannt. Vielleicht genau. ist, das, ist, ist das eine ganz wichtige Sache.
1: Ja, es bringt auf jeden Fall Sicherheit. Und wie gesagt, man arbeitet dann auch ganz anders. Auch wenn der Transportführer mal sagt, okay, das war gut, ne? das hast du gut gemacht, Nach ja, dem Einsatz, ja. ne? wenn man das mal widerspiegelt, da sind Worte, die tun einfach gut und die lassen einen dann auch, wie gesagt, anders agieren.
0: Okay. Du bist, du bist also an der Einsatzstelle angekommen, hast du vorhin gesagt. Ähm, hast, du, hast du denn an diesem Tag oder in den Tagen danach auch mal eine Situation gehabt, wo du irgendwie dann wirklich mal so ein bisschen geschwitzt hast?
1: Tatsache, ja. Also wir hatten danach, ich kann ja direkt auch das Einsatzbeispiel nennen, danach hatten wir natürlich, es war dann die zweite Schicht, die war dann nicht mehr so entspannt. Dann ähm, hatten wir direkt ein Polytrauma, da ist eine Frau aus dem zweiten OG gesprungen, ähm, die dann aber auch wirklich noch am Leben war. Ne? Dann mhm. waren aber auch noch die Angehörigen da, dann hatte die Frau geschrien und dann war das Blut noch da und da waren auch noch Gerüche da. Das war das, was ich vorhin okay. meinte, dass die Schule ähm, ja, einen darauf einfach nicht vorbereitet. Und wenn man das vorher nicht hat ich war vorher Elektriker hatte, man muss gar nicht so tun und dann mhm. wirklich an eine Einsatzstelle kommt, ähm, wo Menschen auf einen warten, wirklich, ne? wenn eine Traube entsteht und Menschen nichts machen können, weil sie in der Situation nicht helfen können und die Person dann noch am Boden liegt und Schmerzen hat und blutet, ähm, ja, dann wird viel von einem erwartet und je nach Situation ist der Transportführer da auch nicht mehr so ganz entspannt, weil er ja natürlich auch, ja er hat die Verantwortung, er fährt gerade im Kopf seinen Film ab, dann kann ich meinen Transportführer nicht mit Kleinigkeiten in der Situation ähm, auf die Nerven gehen mit, wo parke ich jetzt gerade oder, ähm, oder wo ist nochmal das Hemspint oder wo ist nochmal das Stiffneck, das muss dann natürlich alles laufen, das ist natürlich ja. der, in einer ruhigen Situation wird einem natürlich viel erklärt und alles ist in Ordnung, aber wenn es dann wirklich drauf ankommt, dann muss man halt auch agieren und arbeiten.
0: Ja, absolut. Ähm ich glaube, ich glaube manchmal, also wie gesagt, unterm Strich ist es halt tatsächlich so, dass diese ganzen, diese ganzen Eindrücke eigentlich immer so, ja, so ein bisschen lasten. Ne? Ich muss dir ganz ehrlich sagen, als Beifahrer, ähm, selbst wenn ich einen Kollegen habe, der echt ordentlich drauftritt, ja. je nachdem, was für eine Einsatzmeldung, nehmen wir einfach mal unseren, unseren Einsatz, den wir beide gehabt haben, auf der ja. Landstraße, wo die Person auf der dunklen Landstraße mit dunkler Bekleidung auf die Fahrbahn getreten ist. Man weiß bis heute nicht, wieso. Und ist dann halt von einem Pkw erfasst worden mit ja, 70 bis 80 km/h. Und als wir dann diese Einsatzmeldung hatten, waren ja auch erst ein treffendes Rettungsmittel, also erst ein treffender Rettungswagen. Da habe ich auf dem Beifahrersitz gesessen und habe mir gedacht so, boah, ist das eigentlich langsam. Man möchte eigentlich ad hoc da sein. Ja. genau genau das was du gesagt hast weil man weiß da sind ja leute die erwarten etwas das muss man glaube ich so ein bisschen
1: als fahrer ausblenden ja genau das ist das also wenn man als also ich, da musst du aus erfahrung sprechen das kann ich nicht aber wenn ich zum beispiel jetzt als transportführer neben dem fahrer sitze dann vertraue ich dem blind Ne, dann weiß ich, der bringt mich jetzt zur Einsatzstelle und ich Ußmann, kann mich, heißt, genau, und ich kann mich schon auf meinen Einsatz konzentrieren. Das ja. ist ja genauso, wie wenn der Transportführer während des Transportes ins Krankenhaus in die Zielklinik hinten sitzt beim Patienten. Ja. Dann guckt er auch nicht ständig durchs Fenster auf die Straße, sondern der Transportführer steht mal auf, setzt nochmal eine Vigo oder nimmt ja, den ja. Buchzucker, arbeitet. Das macht er aus dem Vertrauen raus. Der schnallt sich ab, er steht auf und weiß ganz genau, wir sind während der Fahrt. Das würde der nicht machen, wenn er kein Vertrauen nach vorne hat.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, Vertrauen ist da, glaube ich, glaub ich, ein echt, ein echt äh, wichtiges Wort, was du da in den Raum geworfen hast gerade. Sehe ich auf jeden Fall so wie du. Also, man, also ich kann jetzt sagen, so wenn wir bei dir jetzt miteinander sprechen, so das weißt du ja auch, ne? also ich würde mir, würd mir da bei dir nie einen Kopf machen, aber das ist, ist eigentlich auch so, ich muss dir ganz ehrlich sagen, habe ich auch noch nie, also egal bei wem. Doch einmal, einmal habe ich gesagt, Alter, ich möchte noch mal gerne gesund morgen früh nach Hause fahren. <lacht> ja, genau. Ne? Also das sind dann so Dinge, wo ich auch gesagt habe, so, boah, also es bringt dann tatsächlich ja manchmal auch gar nichts, weil wir müssen ja ankommen. Wir müssen ja ankommen ne? und das ist halt so.
1: Ähm, genau. Man hat auch so, wie du gesagt hast, ne? man stumpft natürlich auch ne? ja, ja, genau. irgendwann ab. Ne? Dann ist das nicht wie bei der ersten Einsatzfahrt, dass man, also klar, ich will jetzt nicht sagen, dass man trödelt, bla, bla, bla aber man ist bewusster bedacht, ne? dass man sagt, okay, für eine bestimmte Situation muss ich jetzt nicht mit 100 über eine rote Ampel fahren. Also man ist dann wirklich bedachter und achtet auf viel mehr Dinge, die man bei der ersten Alarmfahrt ja nicht wahrgenommen hat, zum Beispiel, dass man langsam sich auch mal in eine rote gefährliche Kreuzung hineintastet oder ja. dass man, weiß ich nicht, wie du auch schon sagtest, frühzeitig das Horn macht. das sind alles andere Sachen, die kommen auch mit der Zeit, das ist Einsatzerfahrung, die ja, einen stärken und die dann auch einen mehr mitnehmen. Auf jeden Fall. Ich sag mal, ähm
0: da kommt gerade direkt so eine Frage auf, ähm, hast du schon mal das Gefühl gehabt oder kannst du dich daran erinnern, dass dir das wirklich dann aktiv aufgefallen ist, wo du dann gesagt hast, boah, jetzt bin ich diese Straße mit Alarm lang gefahren und da waren irgendwelche Dinge, die du eigentlich erst im Nachhinein registriert hast oder wo du erst im Nachhinein gedacht hast, boah, das war aber eigentlich knapp oder kannst du dich daran erinnern?
1: Auf jeden Fall, das passiert mir heute noch, also man muss wirklich für zehn Leute aufpassen. Das ist, wenn man dann wirklich mal aus der Seitengasse nochmal ein Fahrzeug kommt, wie du vorhin gesagt hast, okay, dann fährt man eventuell doch mal nicht mit ähm, Martin Horn durch eine Straße, weil die nicht viel befahren ist, aber von der Seite kommt dann doch mal ein Passant mhm. oder ähm, ein Auto raus, weil er sich nicht gehört hat. Ich kenne das ja auch selber, wenn ich selber privat im Straßenverkehr bin, ein bisschen laut, äh, bzw. die Musik laufen habe, dann kriege ich auch nicht jedes Mal den Rettungswagen mit, weil es ist wirklich, je nachdem wie, hört man den auch sehr spät erst, auch wenn es dann zu spät ist. Ich habe ganz ja. oft Situationen, wo ich dann sage, boah, das war jetzt knapp und zum Glück war jetzt eine Minute länger bei dem Rot, sonst hätte das hier gerade wirklich gescheppert oder das ja. war jetzt knapp, ich bin so weit nach rechts gefahren. Ähm, also da hat man schon, sage ich mal, eine sehr hohe Verantwortung, gerade mit dem Patienten hinten. Ja,
0: das, das kommt noch hinzu. Ähm, Würdest du sagen, dass du, natürlich, ne, klar, man sammelt Erfahrung und äh, man, man macht seine Erfahrung auch sowas halt so Einsatzfahrten anbelangt und dann auf einmal plötzlich stellt man fest, ähm, dass man ja dann doch irgendwann so ein Stück weit Routine hat. Würdest du heute sagen, dass du ähm, damals oder dass du heute an Dinge denkst, an die du damals nicht gedacht hast, wo du aber sagen würdest, okay, das wäre jetzt etwas, wo der... Der, Erst, der, der, der Sanitäter, der zum ersten Mal ein RTW bewegt, mit Alarm auf jeden Fall dran denken muss.
1: Also, ich kann nur, wie du vorhin auch gesagt hast, mit auf den Weg gehen. Macht früh genug das äh, Martinshorn an, ähm, lastet auch länger an. Ihr seid damit abgesichert. Das wird alles über den Unfalldaten schreiben, wird das alles gesumme, äh, gesammelt. Wenn es zum Unfall kommt, dann seid ihr nämlich immer, beziehungsweise werdet ihr immer als erstes kontrolliert, weil ihr eine den eingegriffen habt. Ähm, wenn da was passiert, ähm, seid ihr nämlich erstmal immer am Pranger. Und ich kann einfach nur sagen, wie gesagt, nicht zu sehr aufgeregt sein und den Fuß auch mal gerne vom Gas nehmen und auch langsam in die Kreuzung fahren. Mega. Man muss nicht, weil man Sonderrechte, Wegerechte nutzen kann, muss man diese auch nicht immer ausführen. Also das heißt, ich muss auch nicht immer auf mein Recht beharren. Wenn ich dann sehe, okay, da kommt mir in der Einbahnstraße, ja. eine ältere Dame entgegen, die wirklich auch Probleme hat, dann irgendwie rückwärts zu setzen und ich noch am Anfang der Straße bin, Ja, dann setze ich meine fünf Meter kurz zurück, die Frau kann durchfahren und ich kann durch die freie Straße fahren, bevor die ältere Dame sich unter Stress, weil vor hier im Rettungswagen mit Martin Hoch steht, rückwärts fahren muss. Krass,
0: weißt du, weiß, ohne Scheiß, mhm. ich erlebe dich gerade, obwohl wir schon so oft miteinander gefahren sind in den letzten Monaten, ja, wir sind ja, ja wirklich super aufeinander schon gefahren, erlebe ich einfach dich auf einer ganz anderen Art und Weise. Oh. Auf einer super rationalen Art und Weise, weil du viele Dinge, die du jetzt sagst, machst, aber ähm, das für dich so selbstverständlich ist, was dein Beifahrer, also in dem Fall jetzt zum Beispiel jetzt ich, eigentlich nie so wahrgenommen habe, dass du dir da so Gedanken machst. Und das finde ich einfach, ähm, allein dafür lohnt der Podcast sich schon, dass ich nur so einen Blick, so einen anderen Blick tatsächlich in diese Situation bekomme, und vor allen Dingen, ich glaube, dass das den beiden Zuschreibenden auch wirklich wirklich viel mitgibt. Ne? Also echt ohne Quatsch. Ich finde, das ist eine richtig, eine richtig gute Sache.
1: Das ist lieb, auf jeden Fall. Vielen Dank.
0: Ja, finde ich dafür. Ja, die erste Einsatzfahrt. Also immer immer so eine, so, eine, so eine schwierige Kiste. Also wie gesagt, ich kann mich an den ersten Einsatz erinnern. Ich war super aufgeregt. Ähm, damals, wie gesagt, Rettungssanitäter sitzt dann auf dem Fahrersitz. Und fahre dann so ein Fahrzeug mit fünf Tonnen dann mit blaulichem Martin durch die Straßen und das war für mich, äh, ja, also ich, wie gesagt, das war, woran ich mich erinnern kann, war tatsächlich damals dann wirklich das erste Mal ein richtiger Notfall. Und ähm, ja. war, war auch tatsächlich ein Herzinfarkt. Ja. Also auch ein war aber in der Wohnung drin und der Menschen geht's echt, denen ging es richtig schlecht, war ein, äh, ein Herr, der war auch gar nicht so alt, ähm, 66 Jahre. Und äh, die, also ich hatte so das Gefühl, dass ich mir auch selber, mir gegenüber einen riesen, ja, eine riesen Erwartung hatte, wie ich dann jetzt diese Fahrt dann absolviere, ähm, was denkt wohl mein Kollege, der neben mir sitzt.
1: Würdest du sagen, je ruhiger der Kollege neben dir, desto einfacher ist es für dich? Definitiv, weil wenn der Kollege unentspannter ist oder ja. man fährt als erstes mit dem, er ist unentspannt, hat man natürlich auch Angst, Fehler zu machen in die Straße, eine falsche Straße einzulegen, ja. den längeren Weg zu nehmen, auf dem Rückweg, wenn der Kollege mit dem Patienten ähm, hinten drin sitzt, den falschen Weg zu nehmen. Das sind natürlich äh, Anspannungen, die mit dem richtigen Kollegen alle wegfallen. Und wenn der Kollege dann sagt: "Okay, pass mal auf, das war jetzt nicht schlimm, wir können auch da und da lang fahren", dann ja. beruhigt das natürlich einen und nimmt einem auch auf jeden Fall den Stress weg. Und gerade bei so einer Alarmfahrt ist das natürlich, finde ich, auch sehr wichtig und auch sehr beruhigend. Ist auch stark echt
0: starke Worte. Vor allen Dingen, weil wir, glaube ich, wenn wir Kollegen, Transportführer heute hier haben oder jetzt in den nächsten Tagen haben, die diesen Podcast hören, vielleicht kann man sich da nochmal so ein Stück weit selbst reflektieren. Und ganz ehrlich, ich glaube, das mache ich bei mir selber auch nochmal, okay. weil ich ja, ähm, ja, vielleicht um auch nochmal zu sehen, ob ich denn da auch wirklich äh, genügend für Entspannung sorge. Ne? Also manchmal, wie gesagt, manchmal ist man halt einfach, man verkörpert ja manchmal auch so ein bisschen Anspannung.
1: Tatsächlich. Okay. Ja, genau. Völlig unbewusst, ne? Man, man kriegt auch, finde ich, immer beide Seiten, Transportführer sowie der Fahrer, auch immer Schuldklappen an, wenn es um Einsatz geht. Okay, dann haben wir auch unser Melder, kriegen wir irgendeine Meldung, zum Beispiel, wir kriegen den Apoplex gemeldet, den Schlaganfall, wir fahren dahin ähm, und wir denken auch erstmal an den Schlaganfall. Ne, das kann ganz andere ähm, Symptome haben, ganz andere Ursachen haben. Und so finde ich, ist das, wenn der Transportführer den. Ähm, den Fahrer lobt oder sagt, okay, pass mal auf, bei der Einsatzreflexion, das und das ist gut gelaufen. Mhm. Genauso kann der Fahrer sagen, okay, ich fand das jetzt wirklich mega gut und auch beruhigend, dass du mir so zur Seite standst, dass du ruhig warst, dass du mir das erklärt hast, dass das gut tat. Da kann man sich beide, da können sich beide Seiten halt immer ein bisschen Zuspruch geben und ich denke, dann gehen die 24 Stunden auch viel besser und auch viel schneller um.
0: Okay, ja, richtig, richtig gut. Ey. Das passt auf jeden Fall äh, irgendwie so wie Faust aus Auge, so alles, was du sagst, Also aus meiner Sicht zumindest. Und ja, also wenn ich nochmal noch äh, eine erste Fahrt machen würde, im nächsten Leben oder so, würde ich wahrscheinlich genau diese Punkte so berücksichtigen, wie du das gerade okay. eben geschildert hast. Ich hoffe, dass dem, dass dem Dominik und dem Marcel das auf jeden Fall so, so ein bisschen weitergeholfen hat, nochmal so einen Einblick zu bekommen, wie ist meine erste Alarmfahrt, ähm, wie, worauf sollte ich achten, was ist da tatsächlich so, ja, der, ähm, der Aufhänger bei so einer Fahrt? Und da haben wir, wie gesagt, ja einfach so ein paar Punkte eben genannt. Ja, also die, die, der, die erste, der erste Alarmfall, der erste Einsatz, ist, glaube ich, immer was Besonderes. Und äh, wenn man das dann im Team, so wie du das jetzt auch mehrfach betont hast, im Team meistert, ähm, dann scheint es nicht so schlimm zu sein, wie die meisten es befürchten. Auf keinen Fall. Das Mega. kann ich bestätigen.
1: Auf keinen Janik. Fall. Ja, nicht.
0: Wir haben echt äh, 30 Minuten jetzt oder so, ein bisschen mehr, haben wir über den, über den Ernstfall gesprochen, über ja. den ersten Einsatz. Ähm, war auch dein erster Podcast, ne? War mein erster. War eine Ehre, heute dabei sein zu dürfen. Ey, ich finde das immer total cool. Ich erinnere mich an meinen ersten Podcast, der ist ja tatsächlich auch noch gar nicht so überhaupt lange her. Der ist ja ähm, im März, glaube ich, gewesen oder so, März, April. Und ähm, warst du aufgeregt jetzt gerade? Ein bisschen, ne? Auf jeden Fall. Ja. <lacht> Das ist, das ist komisch, wenn man zum ersten Mal dann so spricht und weiß, okay, das hören demnächst irgendwie äh, tausende Menschen. Genau. Und, ähm, ich verstehe das voll und ganz, aber hast du auf jeden Fall richtig gut gemacht. Mir hat es Spaß gemacht, mir hat es auf jeden Fall, ähm, das finde ich, find ich an diesen Projekten, die wir hier machen, einfach richtig gut, weil ähm, auch für mich das immer einen Mehrwert hat, weil man nochmal so ähm, Dinge aus einem anderen Blickwinkel sieht. Und für da draußen, für die Leute, finde ich es äh, auch mal interessant, äh, dass die halt sehen, und das ist ja auch der Hintergrund von ähm, Bereitschaftsdienst, dem Sanitäter-Podcast, dass wir hier wirklich mal so einen Einblick gewähren können in Themen oder in, in ähm, ja, Gedanken von Rettungssanitätern, Rettungsassistenten, werdenden Notfallsanitätern, werdenden äh, Brandmeistern, wie auch immer, ähm, was sich da in deren Köpfen abspielt. Weil letzten Endes unterm Strich sind wir alles nur Menschen und das wird halt irgendwie zu selten gesehen. Ja. Das würde ich, würd ich so sagen. Ja, Gut. So noch. Janik, ich habe mich auf jeden Fall riesig gefreut. Wir sehen uns äh, quasi, wir haben ja heute Mittwoch, wir sehen uns am Freitag. Da haben wir ja große treffen Genau. Ähm, ja, bis dahin wünsche ich dir auf jeden Fall noch einen entspannten Abend, einen entspannten Tag. Wir haben ja jetzt irgendwie 9 Uhr am Mittwochabend und äh, sitzen halt hier äh, quasi uns online gegenüber und ja, haben über ein... Für mich persönlich sehr interessantes Thema. Für zwei Zuhörer vom Bereitschaftsdienst der Sanitäter-Podcast ähm, ein wichtiges, wichtiges Thema gesprochen, weil da zwei Leute waren, denen wir hoffentlich mit den ja, Aussagen von dir und von mir so ein bisschen weiterhelfen konnten. Und ja, vielleicht haben wir auch bei ein paar älteren Kollegen, auch wenn ich mich da jetzt vielleicht auf dünnem Eis bewege äh, mit, dem, mit der Aussage der älteren Kollegen, aber ein paar erfahreneren Kollegen ähm, auch nochmal so ein bisschen ja, so ein bisschen so ein Blickwinkel, so ein Blickwinkeländerung angestoßen. Ich werde meine auf jeden Fall auch nochmal reflektieren und vielleicht ja sogar, wenn wir das nächste Mal zusammen RTW fahren.
1: Sehr gut, René, ich danke dir. Ich hoffe, wie gesagt, dass wir den zwei Männern helfen konnten. Ich wünsche auch immer eine gute Fahrt und wie gesagt, vielen Dank. Ich ja, ich danke dir, Janik,
0: wir sehen uns. Auf jeden Fall. Bis dann, hau rein, Ciao. ciao. Der Yannick ist weg, meine Stimme langsam auch. Heute habe ich einfach definitiv zu viel gequatscht. Erst heute, ja, nebenberuflich als äh, Dozent, danach dann äh, hier im Podcast und irgendwann versagt die Stimme halt dann auch mal äh, ja, beim stärksten Redner. Ich hoffe, dass äh, euch der Podcast gefallen hat. Wenn ihr ja, Themenwünsche habt, Dinge habt, worüber wir sprechen sollen, mit äh, anderen Kollegen, mit Rettungssanitätern, Notfallsanitätern, äh, Rettungsassistenten, vielleicht auch mit Feuerwehrmännern, also Brandmeister, Hauptbrandmeister, Oberbrandmeister, wie auch immer, dann macht es wie der Marcel und der Dominik und schreibt uns gerne über Rettungsdienstquickie eure Themenwünsche für den Bereitschaftsdienst-Podcast Powered by Zoll Medical. Wenn ihr Bock habt auf mehr fachliche Themen, Medikamente, Skilltrainings etc., dann schaut doch einfach mal bei, vorbei bei YouTube oder bei ähm, Instagram oder Facebook und äh, folgt rettungsdienst -Quickie. Dort könnt ihr dann ja eher so ein bisschen fachlich, wie gesagt, basierende Dinge aufgreifen, verfolgen und euch aneignen. Bei Squeaky Podcast war in letzter Zeit so ein bisschen ja, Pause. gab ein paar Umstände, die so ein bisschen das Aufnehmen neuer Podcasts verhindert haben. Ähm, da starten wir aber auf jeden Fall jetzt wieder durch. Das nächste Thema, wie ja schon auf Instagram angekündigt, wird dann äh, die CO-Vergiftung. Und ich hoffe, dass ihr dann auch dabei seid und euch das Thema natürlich auf die Ohren gebt. Bis dahin wünsche ich allen Zuhörern eine gute Zeit kommt jetzt gut in den Herbst. Ich hoffe, dass ihr die Nerven noch nicht während der Corona-Pandemie verloren habt. Bleibt gesund. Euer René von Bereitschaftsdienst, der Sanitäter-Podcast und Rettungsdienst Quickie.